1: Я, вот оказывается, моя лекция начинает новый цикл встреч. Вот и э, я хотел с вами поговорить о сновидениях, о месте этой, этого явления в жизни человека, о том, какую пользу мы можем из них извлечь или вред. Вот, э, соответственно, э, что мы можем в них найти, чего в них найти искать не стоит. Ну и как-то, может быть, немножко поговорить о каких-то вещах, связанных просто с хорошим сном, с засыпанием, потому что, оказывается, статистика показывает, что больше половины людей планеты страдают расстройствами сна, поэтому ни о каких сновидениях, как о чем-то, что несет какое-то важное значение. Я думаю, говорить здесь не очень придется, нужно учить людей, там, соответственно, засыпать, просыпаться, нормализовать свой сон. Вот. Насколько я понимаю, здесь в основном православная аудитория или интересующиеся православием, и я постараюсь тоже довольно большое время уделить православному взгляду на сновидение, на работу со сновидениями, потому что здесь все совсем ну, не так однозначно, как нам Иногда кажется, и я постараюсь об этом рассказать. Вот. Ну вот, собственно, вот такая вот у нас сегодня лекция. Вот, Наверное, начать ну, вообще с того, что вообще такой вот этот вот самый сон. Ну, там определение дает большая советская энциклопедия, вот, и определяется сновидение как субъективно переживаемые психические явления, периодически возникающие во время естественного сна. Да, вот Мы спим и при этом переживаем какие-то образы, какие-то ощущения и так далее. И все это вот составляет э, наше сновидение. Э, как правило, основные законы, которые существуют в повседневном мире, они также присутствуют и во сне, да, как правило, за исключением редких моментов наших полетов, там или еще чего-то такое, действует сила тяжести. Вот, э, да, там свет распространяется по прямой, мы не видим то, что происходит э, за стенами и так далее. То есть, в общем, основные какие-то законы э, сновической реальности и реальности повседневной, они на самом деле довольно похожи. Вот, хотя... И это используют люди, которые практикуют осознанное сновидения. То есть сновидение, когда человек в какой-то момент осознает, что он спит, вот существует целая практика, выросла она из научных лабораторий для, как раз из потребностей исследования сновидений, пытаются заметить какие-то необычные вещи. Например, оказывается, да, там, и вот и поэтому обнаружили, что мы спим. Вот. Например, оказывается, что очень трудно прочитать два раза один и тот же текст. Иногда текст во время сна читается, на два раза вы читаете и, скорее всего, обнаружите, увидите там совершенно разные вещи. Вот. Как-то странно организовано пространство сновидений. Потому что, ну, по крайней мере, заметили исследователи, что мы перемещаемся из одного места в другое, из одного пространства в другое, но при этом очень редко мы это делаем, открывая и закрывая двери. Я не знаю, снились ли кому-нибудь открытие-закрытие дверей. Это очень редко, но бывает. Но, как правило, мы каким-то образом в сновидении попадаем просто из одного пространства в другое. Еще интереснее штука, связанная со временем. Этот пример, ну, он вообще облетел все книжки психологические. Пример, по-моему, конца 19 века одного сновидца, который видел все события французской революции. Он как бы там был участником. И сон заканчивается тем, что его казнят, и гильотина падает на его шею, и он просыпается от того, что какая-то там палка или еще что-то такое свесившееся ударила его по шее. Да? Что здесь интересно? Ну, невозможно представить, что психика вот так вот организовала вот этот длинный сон, чтобы вот совпал в этот момент, когда падает гильотина, и, соответственно... Э- сам вот этот вот удар палкой, который который явно там по времени связан, ну и по ощущениям связан. Что же получается? Да, что происходит со временем э, в сновидении? И вот отец Павел Флоренский, он в своей работе «Эконостас» как раз приводит этот пример для того, чтобы чтобы предположить, что да, что время... Он даже предполагал, что время течет в обратную сторону во время сна. Его не интересовало, собственно, сновидение. Он рассказывал о мире горнем и дольном, о мире, в котором мы живем, и о мире, который отображается в иконописи. Но в качестве примера он как раз приводил вот этот вот случай со сновидениями и показывал, что далеко не простая такая вот штука, как сказать, взаимосвязь времени во время сновидений и времени в нашем реальном вот этом вот мире. Вот, как правило, то, что мы видим, это визуальные образы, да, это картинки, какие-то объекты. Далеко не часто включается зрение, ну, слух как правило включается, а вот телесные ощущения, запах или тактильное ощущение, считается, что такие сны снятся довольно редко и, возможно, они несут какую-то важную информацию. Вот, это вот про то, что нам снится. Теперь про то, ну что это вообще за процесс. Существует два, вот когда мы засыпаем, наш сон состоит из двух фаз, из быстрого и медленного сна. Медленный сон, это когда действительно... Электрическая активность мозга, все это фиксировалось электроэнцефалограммой, электрическая активность мозга снижается, она становится такой неинтенсивной, такой замедленной. Действительно, активность мозга снижается, тело постепенно расслабляется, тонус мышц снижается. И э, таким образом мы попадаем в фазу медленного сна. А потом, какое-то время, происходит очень интересная вещь. Вдруг электрическая активность мозга возрастает и при всем том, что тело наше полностью расслаблено, мышечный тонус практически очень сильно снижен, при этом электрическая активность мозга показывает ту самую картину, которая бывает обыкновенно при умственной деятельности или решении самых сложных задач. То есть там появляются периоды, причем их довольно много, появляются периоды вот этого быстрого сна, вот этой вот повышенной мозговой активности, то есть мозг в это время, в отличие от, ну, каких-то там привычных по этому поводу мифов и рассуждений, мозг не отдыхает, он работает, он проделывает какую-то работу. Вот, в это время, при всем том, что тело совершенно расслаблено, глазные яблоки совершают хаотичные движения. Ну, закрытые глаза, но можно увидеть, что у человека глазные яблоки совершают хаотичные движения. Вот, поэтому эту фазу еще называют БДГ, фазой быстрого движения глаз. Так вот, когда людей людей будили в фазе быстрого сна, в фазе БДГ, когда у них начинали двигаться глаза, вот, их в это время будили, спрашивали, снилось ли им что-нибудь. И практически все, кого будили, рассказывали, что им содержание какого-то сна. Если их будили в фазе медленного сна, то получается, что они не рассказывали ничего. Никаких снов они практически не запоминали. Из этого сделали вывод, что наши сновидения приходятся на фазу БДГ, на фазу быстрого движения глаз. И, соответственно, где-то несколько часов каждую ночь мы видим сны. Каждый человек, каждую ночь видит несколько часов снов, причем, ну, где-то 3-4 4 вот такие вот фазы достаточно длительные вот, это что касается да, там 4-6 циклов по 60-100 минут как правило, даже люди, которые занимаются сновидениями помнят из них сравнительно небольшую часть вот я сейчас немножко попозже перейду к функции сновидений да как они что с ними можно делать зачем они нужны по этому поводу тоже большой большие споры идут среди современных ученых исследователей сна Да, да и даже вот эта вот прекрасная, ясная гипотеза, что сны снятся во время БДГ, даже эта эта гипотеза, в общем, начинает теперь вызывать сомнения. Похоже, что в другое время тоже снятся, но хотя самые яркие, самые значительные, те, которые мы запоминаем и пересказываем, безусловно, снятся в фазе БДГ. Вот. Ну и э, не знаю, как сейчас и как э, у вас, но вообще в истории э, сны вызывали очень большой интерес практически во всех культурах. Я сейчас попробую немножко об этом рассказать. Первая история идет из Одиссея. Там, значит, Одиссей приезжает неузнанный в свой дом, встречается с Пенелопой, она его не узнает, потому что ну, над ним были совершены определенные действия, она его не узнает, и рассказывает, что ей снился сон, что приехал ее муж. На что Одиссей, который не хотел выдавать себя, но хотел ее утешить, говорит, ну раз сон снится, что приехал муж, значит сон сбудется. На что она отвечает, что на самом деле существует два вида снов. Ну это она прям так вот рассказывает. Потому что одни бывают пророческие, а другие, как там написано, истину лишь заслоняют и сердце людское морочит. Поэтому она сомневалась, какому из этих двух снов принадлежал этот сон, который она э, видела. И на самом деле, вот такое представление о том, что есть два вида снов, одни такие э, суетные, пустые, состоящие из образов и не имеющие никакого значения для людей, а другие, которые несут какое-то знание, несут какое-то важное послание э, человеку, оно практически характерно и для античности, и для всех традиционных культур, для большинства традиционных культур, в которых, в общем, люди занимались э, сновидениями. Вот. Э, надо сказать, что... Э, ну, сны традиционно, да, и это уже на границе, как сказать, на границе, сейчас это, это уже просто там сфера практически суеверий, <свечес> да, э, всегда старались по снам предсказать будущее. И появился первый сонник. Первый сонник появился во втором веке по Рождестве Христовом но это был языческий Соник написал его Артемидор Долдианский, где он рассказывал какие символы снятся к, к каким событиям вот вызывал он большие споры большие нарекания вот было много шарлатанов и даже языческие правители вот этих вот толкователей снов часто притесняли потому что это были ну в общем такие вот суеверии достаточно как сказать шарлатанство вот Но не только для этого использовались, не только для попытки узнать будущее использовались сны. Была удивительная практика. Она практиковалась в храме Бога Склепия, Бога, который отвечает, да, Бога Целительства. Там совершался определенный ритуал. Приходил человек, совершал определенные обряды и ждал, там иногда несколько дней, когда ему приснится какой-нибудь сон. Причем сны, которые снились вот этому человеку, они были трех видов. Первое, иногда просто после сна человек начинал чувствовать выздоровление. Вторая ситуация, когда по сну можно было диагностировать болезнь жрецы храма, по содержанию сновидений диагностировали болезни вот и соответственно э -э третий вариант когда снились какие-то события и по которым фактически снились как сказать рецепты э по которым нужно там совершать определенные действия да то есть фактически снились рецепты, что нужно делать людям чтобы чтобы получить здоровье вот этот факт он просто записан вот с точки зрения э современной науки да, даже с точки зрения современной такой вполне атеистической науки, э, в общем, здесь есть много, возможно, здесь есть много правды, потому что э, в отечественной науке есть целая книга э, профессора Касаткина, который по содержанию сновидений э, распознавал начавшиеся, но еще не проявленные заболевания. Вот. Специфика, работы, специфика работы организма э, во время сновидения такова, что сигналы, идущие от внутренних органов, они гораздо лучше э, воспринимаются и обрабатываются мозгом, и на основ, во многом на основании их создаются эти картины. Поэтому, в общем, в том, что э, есть какие-то сигналы, которые э, связаны там со сном, ну вот как-то э, действительно, действительно это... Все присутствует. Да, при заболевании желудочно-кишечного тракта, как обнаружил профессор Касапкин, очень часто снится грязь, снится э, испорченная пища, снятся какие-то вот, да, вот моменты, связанные там вот с грязью. При заболеваниях дыхательных путей очень часто снится, снится вода. Вот, видимо, это субъективное переживание там мокроты или вот какой-то влаги, которая находится в дыхательных путях. Очень точно можно локализовать место, если это кожное какое-то заболевание, какое-то воспаление, то очень часто до воспаления снится сон, который показывает, где это все будет, так что в этом ничего такого уж особенно сверхъестественного нету. И еще. А то, что сон очень помогает э, оздоровлению, выздоровлению, это правда. И действительно, сон включает саморегуляцию организма. На эту тему написано сейчас достаточно много работ. Неудивительно, что э, здоровый, правильно построенный сон, он помогает э, в, в исцелении. Во всяком случае, такую практику э, описывали, она как-то сейчас... Э, очень интересно, сейчас пытаются юнгианские аналитики во многом ну, использовать какие-то э, элементы этой практики, э, что получается, ну вот, э, по-разному получается. Вот. Э, скажем, современная, э, нетрадиционная медицина, да, особенно там восточная, тибетская медицина, она действительно, э, у них есть представление, как по диагностировать заболевания Но в своей э, такой метафизики, да? вот. Если посмотреть на такие традиционные народы, сохранившие традиционную культуру, то, скажем, у индейцев описано довольно много всяких ритуалов, связанных со снами. Вот. Один забавный ритуал есть у ирокезов, он заключается в следующем. Задолго до появления идей Фрейда про то, что в снах снятся вытесненные желания, ирокезы каким-то образом об этом знали. Они э, считали, что есть мир э, значит, вот, осознаваемый человеком и какой-то мир неосознаваемых каких-то вещей, и что сны являются посланиями оттуда, и что снятся вытесненные желания. Э, поэтому э, существовал определенный ритуал, определенный день, когда человек, которому вот что-то снилось во сне, мог это по возможности реализовать в э, действительности да там если снился предмет принадлежащий другому человеку что он его берет и носит то это можно было сделать вот существовал определенный день когда э, почему потому что считалось что вытесненные желания это плохо это тоже как сказать э, не имеет никакого отношения к фрейду они сами это понимали и что человек начинает болеть если у него довольно много вытесненных желаний вот Если посмотреть, скажем, да, тоже, как ни странно, довольно близкую культуру народов из Западной Сибири, культуру ханты, то до сих пор и среди ханты, которые живут в стойбищах, и среди хантов, которые живут в городах и поселках, сохранилась определенная культура. Если тебе приснилось сновидение, им важно как можно больше поделиться с близкими людьми. И существуют специально люди, которые понимают понимают язык сновидений. Причем описываются, описываются в научной литературе. Есть замечательный такой автор Молданова, она, с одной стороны, научный сотрудник. Сейчас я посмотрю. Научный сотрудник. Какого-то из э, сибирских академических институтов, с другой стороны, сама как раз э, практикует, да, сама ей, к ней обращаются, чтобы если, там, понять смысл сновидения. Она довольно много написала, существовали даже истории, как по снам пытались определить да, там вот, э, место, где там потерялся человек, он умер, вот где он находится, его тело. Вот, каким-то образом это по снам определялось. Вот что касается традиционных культур, то м, там довольно, э, довольно точно можно написать «сонник». Ну, если культура, в которой э, жили там родители и дети, она одинаковая, если они воспитываются на оди- одинаковых мифах, сказках и так далее, то вполне то ничего удивительного, что бессознательно разговаривать со всеми на одном языке. И, например, опять у ханта, если снится черная собака, то, в общем, практически всегда это означает, это символизирует какое-то определенное там, переживание, связанное там, со, со страхом, там, с возможностью смерти, с опасностью и так далее. Вот черная собака, она вот одному ханта снится, и другому ханта снится, и, как правило, одно и то же содержание. Именно потому, что культура традиционная, у них очень много... Много общего. У нас нету сейчас традиционной культуры. Наша культура составлена из осколков э, разных культур, поэтому никакого универсального сонника вообще назвать нельзя. И то, что нам снится черная собака, и то, что мне снится черная собака, и то, что вам снится черная собака, может означать совершенно э, разное, иметь совершенно разные смыслы. Вот. Э, Немножко другая сновидческая культура в... Тибете, да, потому что буддизм, он немножко по-другому относится. Вот, на самом деле, вопрос, да, это еще из средних веков, из психофизического, частных случаев, вопроса психофизического параллелизма Декарта, да, вот, материя и душа, как они, тело и душа, как они связаны, как они взаимодействуют друг с другом. И на самом деле, то же самое можно сказать и, и по поводу снов. Вот это у нас есть наша, ну, скажем, там, Повседневная реальность. Есть пространство наших сновидений. Пространство наших сновидений. Как взаимосвязаны эти реальности? В одну сторону они взаимосвязаны очень понятно, потому что, в общем, показывают, да, там и Фрейд об этом писал, и ну, многие исследователи, что содержание снов это, как правило, переработка. Тех каких-то впечатлений, тех образов, которые снились э, в течение дня. Да? Те символы, которые снятся, они, как правило, берутся нашим сознанием из э, повседневной реальности. То есть вот эта связь, она э, достаточно ясная и достаточно понятная. Но могут ли сновидение влиять на нашу реальность? Вот это большой вопрос. Вот с точки зрения, ну, большой вопрос, да? с точки зрения э, тибетской традиции, которая основывается на буддизме, э, такое э, влияние точно есть. Ну и вообще разница между повседневной реальностью и сновидческой с точки зрения такой вот буддистской традиции она не очень большая, да? И, э, как сказать, поскольку наше сознание, оно же формирует сны, и оно, ну, если очень сильно упрощать, формирует повседневную реальность, то э, очень может быть, что даже вот содержание наших сновидений, наши переживания из мира сновидческого, да, наши фантазии, наши наши э, наши сны, наши фантазии, э, вот они с их точки зрения во многом определяют вот эту вот э, вот эту вот повседневную реальность. И для них очень важно то, что они называют кармическими отпечатками, это, но ну, некоторые эмоционально заряженные вещи. которые которые мешают человеку э, в жизни. Вот, э, например, в качестве примера рассказывается такой вот пример, как сны влияют на повседневную реальность. Человек вырос в доме, где постоянно ссорится. Проходит 30 или 40 лет с тех пор, и ему снится сон, в котором он ссорится с женой. Вот эти вот эмоциональные состояния, которые были тогда, которые запомнились, когда он испытывал обиду, разочарование, злость по поводу э, ссоры родителей, да, вновь в нем нем всплывают. И проснувшись утром, он расстроен и замкнут. Э, Жена замечает это, реагирует на его настроение, это его раздражает. И, в общем, честно говоря, то, что ему снится, это, в общем, и сбывается в повседневной реальности. Это, конечно, очень простая схема, но э, именно про то, что какие-то, то, То, что снится с их точки зрения, да, оно и воздействует на э, повседневную реальность. И задача работы со снами как раз заключается в том, чтобы как можно меньше, да, через определенные практики, как можно меньше вот этих вот эмоциональных зацепок, каких-то сильных эмоционально заряженных переживаний, которые формируют нашу жизнь, формируют с точки зрения, да, вот… вот этой традиции формируют в негативном плане, чтобы от них постепенно избавляться, и сны здесь дают достаточно богатые материалы вот ну, теперь я хотел перейти к христианской традиции э понимания сновидений не знаю, есть ли какие-то по по этому кусочку вопросы замечания, мысли да можно Да. скажите,
0: а у вас не человек видит только знакомые образы?
1: Это это философский философский вопрос, потому что есть такое явление как дежавю, которое очень большое количество исследователей со времени Юнга связывали именно со сновидениями, что сначала что-то видится в сновидении, а потом уже человек видит это в объективной реальности. Он попытался собрать достаточно большой материал, который показывает, что то, что человек видит во сне может ну, предварять это в жизни, то есть, что ему снится то, что он не воспринимал с точки зрения вот такой повседневной реальности. Но это довольно редкое явление, обычно все-таки это переработка каких-то там вот символов. Хороший пример открытия Менделеевым таблицы Менделеева, да, вот строй этой таблицы, похоже, действительно ему приснился, есть ну, какие-то важные свидетельства, и не только, несколько открытий было сделано таким образом, снился какой-то образ, э, который давал толчок к мысли э, там, инженера или ученого, и идея реализовывалась. Но элементы таблицы все были хорошо известны, вот это, скорее всего, э, все-таки то, как обычно снятся сны. Я отвечаю на вопрос, У-у-у. А позвольте мне вопрос по поводу индейцев. Да. Человеку приснилось что они ему должны дать, да, племя? Они ему верили на слово, да, он, допустим, проснулся, мне приснилось, что ну, дайте мне это. Я вот, к сожалению, не знаю. Это описано в книге Стэнли Крипнера. Он изучал это американский исследователь, он изучал индейцев. Там все на самом деле гораздо серьезнее. Там. Это все в присутствии местного э, шамана, там была определенная традиция. И я думаю, что у них существовали э, какие-то техни- психотехники, определения. Да да, 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 Хотя, Потому конечно, было идея идея, кошель, идея, да, идея правильная. <laughs> а вот, это, но у них вообще, наверное, немножко другая связь э, со сновидением. Ведь известно, что где-то до трех, по-моему, лет, это пиажие пишет. Это современная психология. Э, сновидческий мир. И реальный мир ребенок не различает. Это один и тот же мир. Поэтому, если чего-то ребенку сказали сделать, он говорит, я это сделал, а его наказывают, потому что он этого не сделал. Надо еще как следует подумать, сделал он это или не сделал, потому что вполне возможно, что он сделал это в сновидческой реальности. Такие случаи такие случаи были. И поскольку он плохо отличает эти две реальности, то, э, соответственно, наказывать его в этом смысле э, не за что. Вот. Поэтому э, я думаю, что у них вообще немножко, у традиционных культур немножко другая связь и большая ответственность по поводу снов, потому что они точно верили, что ну, это связано там и с болезнями, и со здоровьем, и так далее. То есть там была цел- целая традиция. Я не думаю, что все было так просто, хотя, конечно, звучит заманчиво. Вот. Ну чего, к христианской традиции переходим. Можно еще? Да.
0: Технический вопрос. Вот, скажите, вы сказали, что мозг работает и производит электрические импульсы. Есть ли методики использования электрических противоопас для лечения уже человека во сне?
1: Я я не знаю, поскольку это, как сказать, не совсем моя э, сфера, то э, лечение э, таким методом, я не знаю, используется оно или нет, используется ли, нет, ну, на самом деле используется, да. Я просто не знаю технологию. Существует электросон. И есть приборы электросна, которые, да, которые на самом деле, похоже, э, гармонизируют э, электрическую активность мозга, и она приходит в определенное состояние. Так что я думаю, что да, к сожалению, не очень точно знаю, как этот сон работает. Но что касается э, воздействия на сновидение, воздействовать на сновидение до сих пор э, никак никому не удалось. А, а вот, ну, как раз проводить сновидения осознанные, вот эти вот сновидения,
0: да. или там как фаза, вот у Михаила Радуги, наверное, вы слышали, да? Uh-huh. Ну, ну,
1: что вы думаете об
0: этом и реально ли это или нет?
1: Ну, если я правильно понимаю, то осознанные сновидения это практика, когда человек осознает, что он спит. И, соответственно, начинает под себя формировать реальность и получать от этого большое удовольствие. Потому что, оказывается, не нужно даже врать, что тебе приснился сон. Если ты осознаешь, что спишь, вроде бы можешь создать пространство, где ты это все все реализуешь. Это это не совсем так. Это очень сильное упрощение. Потому что обычно, когда человек тот какой-то внутренний конфликт, он пытается решить сновидение, этот конфликт достаточно сильный то, скорее всего, он будет просыпаться. Он будет просыпаться из осознанного сновидения, он не увидит ту реальность, такую уж сильно вожделенную для него. Вот, Скорее всего, он не увидит. Но существует... Стив Лаберш, который изучал сначала в лабораториях соответственно осознанные сновидения, его как раз интересовало, как течет время во сне и в реальности. Люди в осознанном сновидении, единственное, что они могли делать, они глазами могли двигать, определенным образом, больше ничем в состоянии этого нельзя, и он пытался сравнить, как течет время во сне и как течет время в повседневной реальности. Но потом оказалось, что эту практику осознанного сновидения можно использовать и для других вещей. И он пытался их использовать, например, для того, чтобы справиться со страхом публичных выступлений. Вот. У него есть даже по этому поводу теория. Насколько я понимаю, это не сильное при... Не сильное распространение Это не сильно распространено, но, тем не менее, результаты, безусловно, были. То есть, в общем, практика осознанных сновидений, она имеет место. Она имеет место. Вот. Наши отечественные психофизиологи пугают, что это может довести до психоза. Нет, они пугают, что начнутся психосоматические заболевания. Соответственно, психиатры думают, что может начаться психоз, но это все на уровне мифов. Приблизительно точно так же, когда там, ведь осознанные сновидения существуют две категории. Люди, которые занимаются психологией, как Стив Лабердж, и люди, скажем, последователи лекарств Кастанеды которые, значит, соответственно, из другой совершенно традиции изучают. Вот, там очень много вот этой вот эзотерики, к сожалению, и поэтому очень много мифов вообще, и мифов научных про то, что это очень вредно, и мифов, э, что это очень полезно, и что там можно открыть какие-то сокровенные знания, я думаю, что там много мифов, но реальность за этим, в общем, есть. И определенные практики, э, да, там люди, которые исследуют психологи, осознанные сновидения, какие-то вот они точно э, использовали. Вот. Ну чего, давайте перейдем к христианской традиции и попробуем поставить точки над «и» в плане сновидений. Да? На самом деле, если посмотреть Ветхий Завет, там довольно много описаний, довольно удивительных описаний снов. И в частности пророческих. Есть интересная книга в этом плане, книга из Фи где описывается э, ну, события, связанные с гонением иудеев и э, э, с тем, как, э, как евреи с этим справлялись. И один из ну, главных персон... действующих лиц этой книги Мордохей, э, он видел сон. И книга из фильм начинается с описания сна Мордохеев пророческого сна Мартахеи. И как бы вот то, что символически э, снилось ему про то, как э, некоторое гонение, тьма, мрак, скорбь, стеснение, страдания. И снова воссиял свет и солнце, э, когда стали люди взывать ко Господу. То есть, фактически то, что ему снилось, дальше разворачивается на протяжении всей книги. И в конце э, книги, когда в общем, иудеи избежали уничтожения. Мардакей, осознав пророческое значение сновидения, он как раз и говорил, что вот сон. И сказал Мордахей: от Бога было это, ибо я вспомнил сон, который я видел о всех событиях. Не осталось в нем ничего не неисполненвшимся. Малый источник сделался рекою, и был свет, и солнце, и множество воды. Это река есть и Сфир, которую взял все жены царь от а ну и так далее, идет дальше интерпретация сновидения. Да, то есть похоже, что то, что ему снилось, э, так или иначе символически отображало реальные исторические события, о которых повествует книга из фильм. Вот, какую пользу извлек Мардахей из сна? Ну вот, в общем, не совсем понятно, основывался ли он на сне, э, когда совершал определенные действия, или же просто вспомнил в конце. Но есть одно одно интересное замечание, что Мардахей осознал сразу пророческое значение сновидений и целый день, как пишется, содержал этот сон в сердце и желал уразуметь его во всех частях его. То есть он э, был внимателен к тем э, переживаниям, к тем событиям, которые символически, как в притче, э, рассказывались э, в этом сновидении. И надо сказать, что очень много параллелей между сном и притчей. Да, есть некая притча, где иносказательно что-то э, говорится, но если ты внимателен к притче, то ты вполне можешь найти параллели в повседневной реальности, которые с этим вот связаны и о которых говорит эта притча. Вот, э, ну, если говорить там уже там, э, про священное писание, то Авраам видел пророческие сны, да, э, Исаак видел э, сны э, пророческие Э, многие события в жизни Иосифа были связаны со сновидениями и толкованиями вопреки э, распространенному сейчас мнению что пророческие сны могут видеть только святые мы обнаруживаем скажем что э, э, судьбоносные сны снились не только святым людям да Э, Бог открывает во сне царю Авимилеху что сара жена Авраама Сбывающиеся сны снятся египетскому фараону, тоже человек не особенно праведный с точки зрения э, иудейской традиции. И тем не менее, э, им снятся сны, которые действительно э, являются пророческими. Что касается Нового Завета, то если вы помните, э, Евангелие от Матфея как раз э, практически в первой и во второй главе э, описываются сны, которые... э, предшествовали да, сны Иосифу Обручнику, которые предшествовали рождению Спасителя, предшествовали бегству в Египет. И еще ряд, по-моему, всего 12, нет, 7 снов, которые в Новом Завете снятся и которые имеют значение, которые Священное Писание сочло важным, да, там, чтобы в Священном Писании это было изложено. Вот Ориген в своем трактате против Цельса рассказывает, что знаете, много случаев, когда увиденное сновидение приводило человека к христианской вере. Матери блаженного Августина снится будущее обращение в христианство ее сына. Само обращение Августина, связано с его сонным видением. Мы все знаем, да историю святого Константина Великого, которому во сне явился крест и было сказано «Сим побеждай», и тогда изображение креста на оружие э, привело к победе э, его войск, он тогда еще язычником был. Вот. Соответственно, и житийная литература приводит э, ну, какие-то важные сны, да, мы знаем, что во сне Петру Афонскому явилась Богородица и открыла будущее значение Афона для монашеской жизни. Иоанн кронштадский видит во сне собор, в котором ему предстояло служить, именно после этого с он принимать решение стать миссионером. Так что вот такого рода явления, они известны и описываются. А Отношение к сновидениям лучше всего описано в «Добротолюбии», в «Поучениях Никиты Стефата» и «Диадоха Фатикийского». Что вообще не вызывает сомнения, что по сновидениям можно понять состояние души. В том числе и свои страсти, свои слабые стороны, свои грехи, свои проблемы. Все это отражается в сновидении. Да, там человеку-сто любивому... пишет Никита Стефат, будут сниться денежные прибытки, получение каких-то ценных вещей. Да, человеку, у которого там проблемы с сексуального рода, то будут сниться женские лица и страстные объятия. Но, соответственно, боголюбимому сны будут возвещать будущее или божественное откровение. Поэтому первое, что, безусловно, монашеская даже традиция, говорит о снах, что сны отражают состояние души. И надо сказать, что, собственно, ну, современная психология, она в этом ключе, она, в общем, и рассматривает сновидения. Она рассматривает сновидения не в плане предсказания будущего, а именно анализируется по снам состояние души, состояние психики человека, его проблемы и, возможно, что какие-то ключики к их решению. Вот. И преподобный Никита описывает три вида сновидений. Одни, это вот которые еще э, жена Одиссея Пенелопа говорила, которые лишь истину затмевают и сердце людское морочат. Вот, э, они э, не запечатлеваются в душе, быстро забываются, это хаотичные сны, и они называются в аскетической практике мечтаниями. Они бесполезны, достойны презрения и часто снятся страстным с неотечественной душой людям. Бывают сны Они состоят из отчетливых, хорошо запоминающихся на многие годы образов. Несут в себе знания о будущем или созерцание каких-либо вещей, приносящих душе пользу. Снятся, как правило, людям, очищающим свой ум и чувства. И, наконец, откровение, видение наиважнейших наиважнейших вещей и откровение божественных тайн. Снятся они э, святым людям. Итак, три категории снов. Одни бесполезные, годящиеся только для того, чтобы обнаружить состояние души, это мечтание. Второе, это сны, которые несут определенную пользу и знание, это видение и откровение. Вот. К снам монашеской традиции, как к любому продукту сознания, православная аскетическая традиция монашеская требует относиться с большим вниманием. И существует свидетельство о том, что, что э, даже в патарике есть история про то, как э, одному монаху все время снились сны, которые сбывались. Это им бесы показывали, так объясняется в патарике. Ему бесы показывали сны, но они сбывались все время. А потом в какой-то момент ему снится сон про то, что иудеи находятся в раю. А там христиан нет ни одного. И поскольку все, что до этого было правдой, и он этому начинает верить, он, соответственно, уходит из христианства и духовно погибает. Это история из Патрика, которая показывает, что не надо особенно сильно доверять нам, как и вообще любому продукту, да там собственным фантазиям, собственным идеям. Это нормальная аскетическая традиция такого очень трезвого отношения к любым, психическим, к любым проявлениям нашей психики. Вот. Но надо сказать, что церковная традиция сохранила в истории очень важное свидетельство о том, что снились людям, которые не проходили строгого подвига очищения у и сердца, и снились достаточно важные сны. Да, мы знаем про икону Казанской Божьей Матери. То место, где она лежала, девочка видела во сне. Преподобный Евпочаевский является после смерти киевскому митрополиту Дианишев Балабан. Вот, тот был известный муж, но в общем тоже святым человеком никто его к святым не причислял. Вот. Мне лично рассказывал э, Схигумин Иеронин. Э, э, да, Схигумин Иранин Бериндякин э, это мордовский местночтимый святой. Уже сейчас. Вот, а мне повезло, я его видел. Он мне рассказывал о том, как сны сопровождали его жизнь. И один достаточно важный момент, он работал тогда в колхозе, вот, и думал, принимать священство или не принимать. И тут вдруг какой-то отрок ему снится, кажется с кадилом и говорит, Иван, хватит пахать, идем кадилой махать. Вот. И эта, эта история оказалась таким ключевым моментом, и он после этого принимает э, священство, он принимает монашество, и в общем человек такой действительно из последних времен такой вот э, святой жизни. Э, И в конце я э, хотел вот этого обзора привести слова э, э, ну, сербского автора, святителя Николая Велимировича, Николая Сербского, вот что он пишет про случаи важных снов, которые снились простым христианам. «Нередко Господь во сне дает людям сигнал не делать того, что они задумали. Некоторым богобоязненным женам, страдающим по бесплодия, которых усердно лечили Бога даровать им дитя, были даны во сне сигналы, что молитвы их услышали. Не так уж редко случается, что кому-то во сне дается знак, что смерть близка. Примеры снов сигналов многочисленны и в наши дни». Вот что известно про... Сны и про сновидение в, такой вот, в разных культурных традициях и, на мой взгляд, очень важная штука вот про э, христианство. Действительно, основной тезис про недоверие с снам как инструмента для предсказания будущего, я думаю, что вполне, э, вполне понятен. да И он читается в аскетической литературе и в современной христианской литературе. Но, тем не менее, сны дают важную информацию э, про то, что происходит с человеком. Вот, и я сейчас хотел перейти уже ну, немножко рассказать о том, как современная психология относится к снам и что мы можем ну, понять э, на основании э, снов и как это может помочь человеку в его жизни. Вот я не знаю, есть ли какие-то вопросы по вот этому вот Да, позвольте. Да вы сказали пророческий сон. Я подумал, что сновидение – это результат работы только мозга, или что-то из к нам приходит? А, ну, с точки зрения, там там даже, да, я вот э, даже цитировал немножко э, э, Священное Писание, Ветхий Новый Завет, вот, э, считается, что пророческие сны посылаются Богом. Там, в общем, достаточно простая картина, потому что, согласно э, традиционной христианской э, э, Догматики э, никто не знает будущего, кроме Бога. Поэтому пророческие сны, они не могут идти ниоткуда, кроме как из этого источника. Поэтому э, не случайно, да, э, э, вот эти вот сны называются откровениями. Это то, что Бог открывает людям из своих замыслов, из своих планов. То есть, он приходит снаружи, да? Да. Бывает, что у меня было несколько раз что-то вроде вещего сна, да, ну, сон из будущего. На тот момент, когда он снится, кажется как будто в ну, какой-то сумму, да, непонятно. Да, да. А потом ты попадаешь в новую обстановку, в новую ситуацию, ты понимаешь, я это видел. Да, откуда это откуда-то пришло да, с нами. Это удивительная штука. Я как раз на канале Спас записывал с Антоном Куриловичем э, передачу э, по сновидениям. Это, там был открытый эфир. И в общем там была такая драматическая, но, мне кажется, очень важная вещь, именно как раз по поводу отношений к снам. Там звонила Одна телезрительница и рассказала такую достаточно драматическую историю. Ей снилось, что семью ее сына накрывает волной. И она как-то поняла, что это какая-то очень важная штука, они не в Таиланд. Это было время, когда там было вот это вот громадное цунами. И она переживала, что она не смогла уберечь. Хотя она просила, она настаивала, но у нее не было никаких аргументов, кроме ее собственного сновидения. Вот Вот это просто то, что то, что, что было, то, что мне известно. И это такая драматическая весьма история про то, что действительно каким-то образом нам э, иногда открывается то, что будет. Как не очень понятно, существуют там психологические модели, не очень, так сказать, признанные даже традиционной психологической наукой. Да, можно сказать, что это открывает Бог, но это, да, вот почему иногда открывает, иногда не открывает. Да, и как понять, открыл или просто тебе какая-то ерунда приснилась. Вот, поэтому это достаточно это исследуется. Нет? Это это может... Да, на, на аппаратуре это, это все можно проследить. На аппаратуре mm-hmm. нельзя проследить. И вообще очень сложно очень сложно исследовать. существует сейчас модели квантовой физики. Вот есть такой известный психотерапевт и автор целого направления в современной психотерапии и процессуальной психологии, Арнольд Минделл. Вот Он по первому образованию физик. Он квантовый физик. И он использует модели квантовой физики для того, чтобы объяснить явления, которые происходят с наведением. Вот. В частности, есть такая, э, такой интересный эффект Эйнштейна Минковского, третьего не помню, Эйнштейна Минковского, еще кого-то. Он заключается в следующем. У элементарных частиц есть э, определенный, э, определенный параметр, который называется спин. Якобы вращение. Ну, элементарные частицы не понятно, что значит их вращение. Но вот тем не менее. Он либо вверх, либо вниз. Так вот, два электрона взаимодействовали когда-то и улетели с определенными спинами. Вот, И м- они могут разлететься на разные концы Вселенной. И когда у одного электрона меняется спин, у другого спин меняется тоже. Вот. Они не посылают друг другу никаких сигналов. Да, расстояние это происходит быстрее, чем да, идет скорость света. То есть любые взаимодействия. Это то, что называется нелокальное взаимодействие. Вот Анольд пытается использовать э, вот эти вот, э, квантовые модели для того, чтобы объяснить э, явления, связанные с сновидениями. Частично получается, частично нет. Вот как-то так. Вот. Теперь, наверное, да, собственно, про то, как э, современная психология, э, что современный психолог может понимать простые и чем это полезно в плане психологической работы. Так, если очень сильно упрощать ситуацию, то можно сказать, что человеку снятся его внутренние конфликты. Mm. Вот, да? Ну, смотрите. Допустим, человек э, воспитан так, что он вообще не, ну, допустим, мальчик воспитан в такой совершенно брутальный, в брутальный такой его характер. Он такой мужественный, он такой серьезный, он такой сильный, он не плачет, он вообще глазом не моргнет. И начинает строить отношения, отношения с девушкой. Вот его как-то брутальность, она не очень нужна. Тут появляются какие-то сложные чувства. Мы-то понимаем, что у него возникает нежность, но он этого даже может не понимать. Потому что э, это в его, как сказать, его матрице в голове, в его моделях это не прописано, его его этому не воспитали. Он может либо не знать, что это нежность, либо знать, но считать, что это вообще не является э, проявлением каких-то таких вот мужских сил, способностей и так далее. Вот вам налицо внутренний конфликт между его тем, как он себя определяет сейчас, между его текущей идентичностью, как он себя чувствует, как он себя понимает, и тем какими-то новыми чувствами переживаниями, которые у него появляются. Соответственно, он уже и, да, и он начинает как-то, да, вот исходя из этого внутреннего конфликта, он может его не осознавать, да, но не понимает, как общаться с девушкой, да, потому что, там что-то там пошутить, прикрикнуть, вроде не тот эффект. Вот. Как-то по плечу похлопать, тоже не тот эффект. Надо нежность проявлять. А как нежность проявлять, у него в матрице это не написано. Есть большая вероятность, что ему будет сниться какой-то сон, где вот это чувство нежности в каком-то взаимодействии может проявляться. Да? Может, например, не знаю, там, какой-нибудь какой-нибудь котенок который вызывает очень сильное чувство нежности, или другой человек, который, э, который нежный и таким образом проявляется вот этот внутренний конфликт. Вообще очень часто э, отвергаемые нами наши части, они как раз снятся в виде персонажей произведения. В большинстве случаев вот эти кошмары, где нас там преследуют, нас гоняют, нас хотят убить и так далее, очень часто это наша собственная отщепленная агрессия, которую мы в себе не признаем, потому что мы белые пушистые, но вытесняем достаточно большую агрессию. И вот, скорее всего, вот персонажи сновидения, такие отвратительные агрессивные, скорее всего, будут говорить об этой агрессии, которую мы, мы в себе обнаруживаем и которая вступает в конфликт с тем, как мы себя чувствуем и ощущаем. Вот. И, соответственно, вот такие вот внутренние конфликты, они как правило, снятся нам, да, ну, какой привести пример ну какой-нибудь нейтральный да там девушки снится какая-то такая да, девушки женщина разведенная учительница ну можно представить ведущий достаточно замкнутую жизнь достаточно такую обычную и замкнутую то есть ну ну понятно как зовут разведенной учительницы да, в общем, довольно, 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 можно представить, что это может быть довольно скучная жизнь. И вот ей снится что э, она видит, как идет процессия, и там люди в каких-то чудесных одеяниях со свечами идут мимо нее. Все это проникнуто атмосферой, э, атмосферой таинственности, э, загадочности и какого-то удивительного э, интереса э, к этому. Вот. И э, она стоит в стороне и думает, это вообще совсем как в фильмах Феллини. И кто-то ей даже говорит, да, это вот, это вообще это съемки фильма Филини". Вот такой вот сон. Это классика, просто это Джек Даунинг в своей книжке приводит. Вот. Что здесь происходит? Ее потребность в ощущении переживаний, праздника, э, вот чего-то такого чудесного, красивого, она в ее жизни... Есть, но она ей вытесняется. И тогда эта потребность будет сниться вполне вероятно, что вот, это, вот в этом вот сне. Причем, смотрите, она как бы отделена от этого переживания. Смотрите, во-первых, тем, что она стоит и смотрит это со стороны, да и мало того, и это то, что она видит, это не натурально, это фильм, это фильм Фелини. То есть это как бы совсем не по-настоящему край, как говорят в процессуальной психологии не может она перейти, ее потребность в этом есть, но она ее даже, как сказать, ей не снится, что она сама участница этой процессии, ей снится этот процессия со стороны, все персонажи сна, это универсальный практический тезис для многих психологических школ, это наши собственные части, нашей собственной личности, да? и для того, чтобы понять, что ей важно на основании этого сна в жизни изменить, нужно ее ей предложить там в разных техниках, методиках попробовать прожить вот эти вот и понять и получить какие-то ощущения вот этого человека который идет в этой процессе, с этой свечой возможно и скорее всего здесь будут ну и так работа с этим снова строилась здесь появились очень яркие переживания и она поняла в какую сторону ей нужно менять свой стиль жизни чтобы вот это вот до того, что связано там с путешествиями, с интересом, с приключениями, его было бы больше в жизни, потому что эта потребность э, у нее есть. Вот такой вот коротенький пример того, как внутренние конфликты отражаются в сновидении. И более того, они не просто отражаются, а в каждом сновидении есть подсказка относительно того, какой ресурс тебе нужен, да куда тебе нужно идти, в какую сторону тебе нужно, э, в какую сторону тебе нужно развиваться, что в себе открывать, что в себе поддерживать. И поэтому, когда у человека ну, возникает какая-то остановка, возникает какое-то препятствие, возникает какая-то сложность в жизни, то очень часто сны, они, конечно, не будут предсказывать будущего. Но они, скорее всего, покажут, на какой ресурс, на какое на какое свое качество, на какое свойство, какое, на какое качество надо обратить внимание, на какой опираться или что в тебе в себе нужно открывать, к чему тебе нужно стремиться. И вот такого рода подсказки сны дают практически в ну практически любой сон, и в этом смысле даже из <как> такого вполне хаотичного сна мы можем увидеть какую-то хотя бы маленькую подсказку, куда нужно двигаться вот в направлении вот этого движения. Вот. Поэтому э, сны оказываются удивительным союзником человека на пути его жизненных изменений, потому что подсказки там довольно ясные, довольно, э, довольно конкретные и весьма неожиданные. Одна из самых эффективных техник, она, к сожалению, не со всеми, э, не со всеми э, работает, потому что, ну. Да, одно дело поговорить просто с человеком, знаешь, вот тебе снится такой он, «Мне кажется, тебе вот этого в жизни не хватает». Человек скажет «Да, док, мне этого в жизни не хватает, надо будет этим как-то заниматься». Да? Это будет некоторое, ну, некоторое дополнительное знание, оно тоже очень важно, оно тоже показывает направление. Но гораздо интереснее что сделать? Попробовать сделать так, чтобы человек действительно вот вжился в этот образ, прочувствовал его на себе, попробовал прожить персонажей своего сновидения. Вот, подвигаться в их ритме, как-то вот почувствовать, что с тобой происходит. Скорее всего, у тебя будет сильно меняться состояние. И э, если э, хорошо поработать со сном, то вот состояние, когда я стою здесь и смотрю этот сон, и состояние, когда я иду вот с этой э, свечкой, они будут разные. И тогда можно открыть некоторые переживания, которые важны человеку, о котором можно думать, э, которые нужно развивать в себе в этот момент. Как развивать, это уже другой вопрос. Да, может быть это танец, может быть это, это песни, может быть это просто состояние, может быть картинку нарисовать и вспоминать, что тебе нужно опираться именно на эти какие-то свои свойства и качества, развивать для того, чтобы э, в жизни э, ну, жить более полноценно, жить более интегрированно, и чтобы те вещи, которые ты, ты вытесняешь и в себе, они бы стали частью твоей личности и частью э, твоей жизни. Вот. Поэтому моя практика показывает, что иногда именно работа со сном делает очень сильные продвижения в психологическом консультировании. Человек очень сильно меняется, у него меняется жизнь. Вот. К сожалению, сейчас очень редко люди приходят именно со снами, скорее да, там вот человек приходит на несколько встреч психологического консультирования, ему, как правило, в это время снятся сны, мы с ними работаем, и тогда происходят эти подвижки. Но я думаю, и я даже работал так, что просто единичная работа со сновидением может быть очень важной и полезной для человека, и для осознания его ресурсов и э, направления движения. Вот так вот приблизительно, если вот в двух словах, современная психология э, работает э, со сновидениями и помогает человеку найти его собственный путь. Если говорить так метафорически, то сновидением оказываются достаточно такими важными, союзниками человека на его жизненном пути. Вот, наверное, основные вещи... Э, я не знаю, будут ли какие-то вопросы или что-то там еще важно. Он а а консультируется
0: только по снам людей или вообще по проблемам любой? Нет,
1: конечно, конечно, я консультирую по... Ну, у меня, э, я сертифицирован в области гештальтерапии, соответственно. Это направление, которое позволяет там работать и с личными проблемами людей, с психосоматическими симптомами, и с семейными конфликтами, и с карьерным ростом. И... То есть это, это общее поле. А чаще всего люди с какими проблемами к вам обращаются? Я думаю, что несколько теорий проблем. Во-первых, довольно много все-таки сейчас каких-то семейных конфликтов. Это чаще всего, да? Это это очень часто. Вот. Сейчас, может быть, я как-то так вот попал, просто такая вот среда оказалась, что и люди, которые занимаются бизнесом, уже в плане своего поведения как владельцев бизнеса, им нужны определенные психологические знания, психологические навыки. Ну, А люди состоятельные, да? Да, да, да. да. А что их беспокоит? Их не беспокоит, им важно, им важно да, работать с да? другими. Да, им важно, да, как сказать, психологическое консультирование, оно направлено не только на решение каких-то проблем и устранение симптомов, а оно направлено еще на личностный рост, на развитие на реализацию тех каких-то планов и желаний, которые у тебя есть. Поэтому если тебе... Хочется построить там бизнес, вполне возможно, что нужна психо... ну, нужны какие-то психологические там вот консультации. Да? Например, человек будет в кавалерийскую атаку идти, вот строить определенным образом бизнес, пытаться там людей контролировать, выстраивать определенные связи в организации, контролировать, вводить всякие правила. А потом оказывается, что по его психологическому типу это, его совершен... это не его сильная сторона. Вот этот вот жесткий, э, педантичный контроль, это не его сильная сторона. И тогда ему нужно будет по-другому строить бизнес. Либо там нанимать э, другого человека, либо выстраивать отношения так, чтобы он больше опирался на команду. То есть там э, очень важно э, сделать так, чтобы э, человек ну, более экологично двигался к собственным целям и и, и вовремя успешно их корректировал. Потому что ну, всегда важно понять, какие цели ты преследуешь, когда там добиваешься того или другого. Сейчас довольно много людей с тревожными расстройствами. То, что сейчас называют паническими атаками. Но это такой термин, который, по-моему, сейчас любое тревожное расстройство, оно, в общем, называется панической атакой. На самом деле, это действительно такие реальные тревоги, с которыми люди живут, людям трудно с этим жить. Они обращаются к психологу, потому что таблетками панические атаки лечить очень сложно. Это ну, а да, что за клиническое? Да? Нет, это, это как раз, это как сказать, это психопатология как раз сильных волевых людей, как правило, панические атаки. Но это про тот же внутренний конфликт. Если ты долго, если ты долго демонстрировал только свою силу, устойчивость, уверенность, то то, что связано там с мягкостью, с пластичностью, ты все время постоянно в себе вытеснял, ты жил в этом внутреннем конфликте. До какого-то времени ты э, жил и успешно это все вытеснял, но ты же не можешь, как сказать, да, там невозможно развивать только там одну левую руку тренировать. Точно так же и в душе невозможно тренировать долго только один ресурс. Возникает нарушение гармонии, возникает потребность в чем-то другом. И чтобы человек остановился, психика его начинает, Ему всячески сигнализировать, что она не удовлетворена тем, что с ним происходит. Но обычно волевые люди на свои внутренние сигналы совершенно не обращают внимания. На внешние еще обращают, что вот возникает проблема, ее нужно решить. А на свои внутренние сигналы не обращают. И тогда организму приходится давать те сигналы, на которые человек не обратить внимания не может. Вот. И с большой вероятностью для таких вот волевых физически здоровых людей это будут панические атаки. Вот, и тогда важно понять, да, вот что, что ты в себе задавил, куда ты движешься не так, что не соответствует твоей личности, что вот ты оказываешься вот в такой вот ситуации. Ну, это одна из моделей работы с паническими этагниками. А вот
0: э, люди с ситуацией наоборот, вы говорите, ну, ну у вас пациенты есть, которые э, ну, с развитой силой боли, а есть э, те, которые наоборот вообще, ну, страдают расстройством воли и, ну, такие все пассивные, ленивые, и вот их тут, как бы, среда или что-то, какое-то внутреннее побуждение заставляет, э, ну, актив, активно какие-то решения принимать. И, ну, есть такие клиенты? Или они не доходят до вас? Нет.
1: нет. Настолько, у них пассивная воля, что они не могут, да, мы пойти к психологу. Ну, есть такая
0: проблема, вот, ну, как?
1: Нет. Проблема, проблема такая есть да проблема которую называют иногда ленью проблема которая там по-разному люди да когда им кажется что они недостаточно волевые такая проблема есть как правило я не видел ни ну я свою практику не видел ни одного ленивого человека вот. я видел людей у которых недостаточная мотивация то есть если ты поставишь себе цели которые не соответствуют твоей личности твоим личностным особенностям, твоим внутренним желаниям и потребностям, если ты поставишь такую цель, то, скорее всего, ты в конце концов столкнешься с утратой воли, с ленью какой-то, с безразличием, и тогда человек действительно может прийти на на терапию. Работа здесь идет скорее в том, чтобы лучше понять себя и понять, где ты шел не туда, куда, ну, как сказать, как это если красиво изменил себе, где предал себя, куда-то пошел не туда, что организм тебя туда не пускает. А, то есть
0: они ставят все-таки цель, которую ну, как бы, не могут достичь, что
1: это так. Ну почему могут, например, достичь, да, там, ну я не знаю, какие сейчас основные тренды в современном обществе. Какой-нибудь социальный успех, жизнь в мегаполисе. Далеко не для всякого психотипа жизнь в мегаполисе. Является чем-то таким вот очень важным. Но ты может быть так воспитан, тебя воспитывали родители таким образом, тебя ориентировали родители на успех, или ты видел в родительской семье, или тебе в школе, там когда ты пришел в школу, там все, значит, куда-то конкурируют, куда-то такое вот идут. Вот. Ты умный, способный, ты можешь применить ресурсы, чтобы двигаться туда. Но в какой-то момент ты остановишься, потому что, допустим, если ты человек, для которого более важны уединения, какой-то такой вот, другой темп, другой ритм жизни, которого нет в мегаполисе, вот, то тогда в конце концов ты столкнешься с какой-то остановкой, и ты будешь при этом говорить, либо что у тебя там нету сил, либо что у тебя нету желания, либо что все как-то складывается не так, вот. и во многом очень может быть, что вот это именно связано с тем, что навязаны в процессе либо воспитания, либо в среде, в которой ты живешь, цели и стремления не соответствуют твоим внутренним потребностям. Тогда мы столкнемся, скорее всего, с тем, что называется лень или с депрессивными э, какими-то состояниями. И тогда важно отмотать э, к началу и понять, да, там вот, э, куда тебе там нужно, нужно двигаться. А к какому решению вот эти люди приходят, ну, с вашей помощью,
0: как они решают этот вот внутренний конфликт? Отматывают,
1: отматывают, а дальше. Там, как они программируется нет там какая ситуация да? как правило в чем здесь дело да? вот есть такое понятие как стиль жизни человека да? он состоит там ну есть одна из моделей там все деньги он состоит из пяти измерений то есть вот можно рассматривать человек в соответствии с пяти измерениями с телесным измерением это то как живет тело какие-то телесные потребности какие-то телесные проявления Это эмоциональная жизнь и личные отношения. Это второе измерение. Это отношения с самыми близкими людьми, с с мужем, с женой, с детьми, с родителями. Это измерение рациональное или творческое. То, что человек получает информацию и то, что человек сам дает. Это социальное измерение. Это... Жизнь человека в мире, в социуме, с большое количество. здесь вот небольшое количество близких людей, а здесь вообще все его социальные контакты. Да, соответственно, где-то работа, карьера <coughs> во многом от социальных измерений. И, наконец измерение измерения духовные, касающиеся места человека в жизни, его ценности, стремления, отношения с Богом, вера и так далее. Это вот это вот пятое измерение. И вот э, важно посмотреть, как человек живет в плане вот этих вот всех измерений. Потому что здесь должно быть что-то гармоничное. Так или иначе, все измерения в его жизни должны быть достаточно гармонично э, представлены. Э, как правило, если человек э, следует, ну, не, не чувствует свой организм, а следует каким-то внешним навязанным моделям, то у него получаются очень сильные диспропорции. Например, он очень увлечен своей карьерой. За счет этого да, он забивает наличные отношения, он совершенно не занимается телесными практиками. Ну, здесь у него, скорее всего, поскольку это ему нужно, здесь у него достаточно хорошие показатели. Про вообще ничего не понятно. Получается такая, как сказать, вот такая вот очень, очень негармоничная э, такая вот фигура. Вот. И задача заключается в том, чтобы не только, э, не обязательно уменьшать вот этот социальный аспект, да, то есть меньше э, интересоваться карьерой, хотя и это тоже может быть. Но и вполне возможно, что нужно просто развивать вот какой-то вот из этих элементов, чтобы жизнь стала более гармоничной. Поэтому очень важно не только то, как у человека, допустим, работа строится, а как он свое свободное время проводит, чем он еще интересуется. Поэтому очень часто, если в жизни человека появляются еще какие-то значимые вот измерения в жизни, появляются значимые отношения, появляется что-то так, какой-то такой интерес – и так далее, то оказывается, что не обязательно сильно там менять, не знаю, там социальный статус, э, работу и так далее. Хотя э, очень часто люди там меняют работу или там по- по-другому выстраивают э, устраивают, там свой бизнес и так далее. Вот как это так. У меня два вопроса из интерн- интернета слушателей можно? Ага. значит, первый. Если у вас
0: есть возможность изменять сюжет, <как> изменять неприятных персонажей, боевых решений
1: или ну что вот есть такие техники как это делается вопрос в том стоит ли это делать или полезно просто наблюдать. Угу. Я сейчас расскажу в соответствии вот для этого историю, которую Стив Лоберш как раз человек, который профессионально и долго занимался осознанными сновидениями, рассказывает, как он работал с детским кошмаром одной девочки. И, собственно не работал, это была его <къех> <къех> <доск> дочка каких-то его знакомых. Она ему жаловалась, что очень часто Снится ей один и тот же сон, что в пруду, который рядом с их домом, она плавает, радуется, и в это время появляется акула, и ее хватает, и, ну, она не хватает в это время, девочка просыпается. Вот такой кошмар ей снился э, на протяжении нескольких э, нескольких э, ночей. И Стив Лобертш ей сказал очень простую вещь. Ты знаешь, поскольку акулы в этом пруду не водятся, э, а на тебя нападает акула в этом пруду, то значит это точно сон. Поэтому ну, не забудь просто, что это сон. Она справилась с кошмаром сразу, уже в следующую ночь она поняла, поняла, что это сон и уже каталась на акуле. Вот в таком взаимодействии с агрессивными персонажами сна есть очень большая внутренняя логика. Это интеграция конфликта. Что это за агрессивная такая часть, да, там, девочки или там в семье. Но ясно совершенно, что девочка не очень хорошо умела обращаться с какими-то агрессивными проявлениями. Они символизировались в области акулы, которая на нее нападает. Она изменила сюжет сна, она приняла эту агрессию. Акула не стала уже такой агрессивной. А агрессия стала просто одной из, да, тем, тем, чем можно управлять с тем, с чем можно взаимодействовать. В этом смысле конфликт внутренне определенным образом разрешается. Поэтому, если говорить об осознанных сновидениях, то Стив Лобач скорее советовал не уничтожать этих персонажей, а ну, менять к ним отношения и взаимодействовать. Это продвигало в разрешении каких-то внутренних конфликтов, отношения с агрессией, страхами и так далее. Второй вопрос. Тут небольшая история. Девушке
0: в 15 лет произошла авария. С тех пор, вот уже 7 лет, ей снятся сны часто, и они всегда плохие, угроза жизни, нападения, смерти. В третьих случаях она просыпается в слезах, иногда с истерикой. И вопрос о том, связано ли это с внутренними переживаниями, или же вот она предполагает, что это воображение, основанное на фильмах
1: ужасов и детективах, или вообще там что-то вредное? Об этом написано довольно много литературы, что какие-то травматичные, какие-то травматичные э, переживания, какие-то психологические травмы в жизни будут отражаться дальше, возможно, в сновидениях. Вот. И, э, я думаю, что, но, да, поэтому то, что э, какие-то тревожащие ее моменты, возможно, связанные с переживанием аварии, как, да как э, травматического такого переживания, они могут оказываться в снах. И, соответственно, сны будут иметь определенную э, направленность, связанную с угрозой э, жизни. Но, собственно, чем занимаются люди, которые которые работают со сновидениями? Есть некоторые утверждения. Оно оно не разделяется, скажем, некоторым количеством ученых, но практики практически его придерживаются. Каждый сон еще содержит некоторую подсказку, как... э, как эту страшную ситуацию преодолевать. В каждом сне снится не только э, символически отображается э, сложная жизненная ситуация, но во сне есть определенная подсказка, на что, опираться, э, с чем, что, э, на что опираться, на что обращать внимание, для того, чтобы эту травматичную ситуацию пережить до конца и преодолеть. Вот, если говорить про этот сон как модель вот про девочку и акулу, это совершенно другое отношение к силе, мощи, агрессивности, да, с ней можно играть. Вот эта подсказка, да, она стала играть с этой акулой. Вот это вот подсказка. Это подсказка э, к тому, как обращаться со сложными ситуациями, проживать какие-то травмы. И э, поскольку травмы имеют имеют э, особенность иногда воспроизводиться в жизни. Ну, так получается. Там будет ключ к тому, как это все разрешать. Поэтому, скорее всего, содержание сновидения задержит не только вот эту вот кошмарную вещь, но и какую-то подсказку. Uh-huh. Uh-huh. À, если человек, допустим, не видит снов, то есть тут
0: может ä, какая-то заключаться психологическая проблема или, допустим,
1: организм сам хочет ä, как-то отключиться от повседневной реальности. Что-то это mm, связано да, спасибо. спасибо, хороший вопрос. Значит, на самом деле, э, вот, ну, согласно тем исследованиям о фазе быстрого сна, о которой я говорил, не существует людей, которые, ну, за исключением каких-то тяжелых патологий, явных совершенно нарушений, просто сна, а не то, что сновидение. Mm. Вот, все люди видят сны. Вот, э, есть люди, которые их не э, запоминают. Э, причин может быть э, несколько. Одна из которых сильное сопротивление к изменению э, стиля жизни, которым живет человек. Тогда, скорее всего, эти подсказки будут э, либо быстро забываться, по просыпанию ты еще что-то помнишь, через 30 секунд ты уже не помнишь содержание сна. Э, Если ты э, сопротивляешься изменениям, то, скорее всего, тебе э, перестанут э, сниться сны, потому что ну, бессознательное устроено достаточно мудро. И если ты не слышишь послание, которое она говорит, он перестает давать в этом виде послание. Он будет давать послание в другой форме, например, в форме психосоматических симптомов, тогда ты уже, скорее всего, услышишь. Вот, Поэтому со снами так что, скорее всего, скорее всего, если человеку совсем не снятся сны, это все-таки про то, что он сильно не хочет меняться.
0: Если он просто не успевает зайти в фазу быстрого сна, ну, мало спит, например.
1: Ну, такого не... В общем, так устроена психика человека, что в фазу быстрого сна все-таки он заходит, если он хоть как-то более-менее спит. Проводились эксперименты, слава богу, не на людях, а на животных, их лишали именно фазы быстрого сна. Вот, э, животные очень быстро умирали. Это не давало возможности восстановить э, организм. Поэтому психика так устроена, что максимально все-таки будет подстраиваться и хоть какое-то время проводить в фазе быстрого сна, даже если человек спит урывками. В психологии такой эффект. Называется он эффектом Зейгарник. Заключается он в следующем. Значит, испытуем ему даются всякие разные простые тесты, чтобы он делал. Часть тестов он выполняет, а часть тестов ему не дают. до конца. Выполнить, говорят, давай выполняй следующее задание. И потом предлагает ему вспомнить, какие задания у него были. И смотрит, сколько он запомнил невыполненных и сколько он запомнил выполненных. Вот, как вы думаете, что он лучше запоминает? Выполненные. А? Не выполненные. Не выполненные. не выполненные. не выполненные. Те, которые не завершены, те, которые прерваны. Та работа, которая психологическая, не проделана, в 2,7 раза, это как раз коэффициент Зигарник, запоминаются невыполненные действия. Потому что психика, ну, как сказать, да, она включена для нее вот это вот э, задание не выполнено и э, оно требует завершения вот Э -э, есть э, основания предполагать что даже в снах, которые мы не запоминаем, все равно некоторая психическая саморегуляция переработка информации, переработка каких-то впечатлений э, которые идут в течение дня она завершается все-таки тогда нам не нужно помнить этот сон Помнятся лишь те сны, которые нужно проработать, которые нужно осознать, послания которых нужно осознанно понять, поисследовать и принять для того, чтобы был результат. Поэтому, если психика человека справляется с повседневным таким каким-то, шумом сложностей, проблем и так далее, вполне возможно, что ему не нужно специально работать своими снами. И тогда такие сны не будут запоминаться, потому что вся работа проделана уже во сне. А вот те, которые требуются как-то осознать, иметь в виду и более осознанно к этому относиться, вот такие сны э, будут запоминаться. Тогда это вот сигнал э, сознанию. Точно так же, как да, там, терморегуляция организма. Да, мы не знаем, да, там меняется температура в окружающей среде, наш организм все равно поддерживает постоянную температуру, и нам об этом ничего не сообщает, а сообщает только тогда, когда сам не справляется, когда нужно либо потеплее одеться, либо раздеться, тогда мы уже понимаем, что да, нам холодно. Вот со снами приблизительно то же самое. Возможно, да, э, те какие-то процессы, которые психика (кười) сама на неосознанном уровне завершает и не требует нашего осознанного вмешательства, такие сны запоминаться не будут. А те сны, где все-таки нужно осознанно осознанно включиться, подумать, понять, э, прожить какие-то внутренние конфликты, осознать что-то, такие сны будут запоминаться. Поэтому это еще может зависеть от, ну как сказать, от э, повседневной Жизни от того, что сейчас в жизни происходит. Да, вот. Я хочу рассказать
0: о некотором непосредственно шоновическом опыте, который, мне кажется, был бы уместен. Ага. Вот вы говорили о некоторых типах сновидений, там, опять же, в рамках рассказа о с точки зрения христианской традиции, управления, угу. видения, свидетельных, да, вот все. Вот. И, ну, <плесква> мне хотелось бы сказать о еще таком виде, который, ну, как, можно сказать о чем то что вот это сон, а о чем то что это реальность. И mm-hmm. а, но я имею в виду то, что это действительно что-то очень идентичное, то есть что-то, в чем есть своя логика, она прослеживается, да. то есть отдельно получается какой-то мир, в котором есть своя логика. Вот, но я не говорю, что он это тип один. Вот. А, мне хотелось бы рассказать об вот таком вот сне, который на меня произвел очень большое впечатление. А, у него сюжет такой. Uh, я, допустим, гражданин какого-то государства, причем такого uh, с авторитарным уклоном, и все это происходит в рамках всего самого интересного, очень четко и uh, запоминаемой да, в альтернативной геополитике. Ну, типа, mm-hmm. как в альтернативной реальности сложилось uh, 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 все, ну, как это географическое mm-hmm. название неизвестно, но это все очень четко помнится. Вот я помню, что я нахожусь в каком-то городе, да, допустим, там, в столице, и он находится в таком состоянии, что ну, аналогично, допустим, Берлину, который был разделен стеной, а потом стеной не разделен. Это состояние после того, как ну, как то две фракции владеют mm-hmm. городом, и, вот, и, и там тоже все довольно напряженно, и я владею там неким знанием, что скоро произойдет какое-то конфликт с участием вооруженного сопророжения. Значит, я специально в порыве какого-то какой-то самой иронии, может быть, приезжаю в центр города, чтобы прямо оказаться в эпицентре этого самого... То есть я знаю, что туда упадет снаряд. Вот. Это первое, честно. Вот. Потом там происходит следующее. Я встречаю некого персонажа-девушку. А девушка — это такой персонаж, собирательный весь из себя, типа, знает лазейки в системе, mm-hmm. вот такая вся, э, отрыв башки и все mm-hmm. такое. Вот. И там, естественно, закручивается какой-то роман э, в рамках сна. Вот. А еще я помню интересную деталь, что она ну, там, украла у кого-то там, э, мотоцикл. Я помню очень сильную конструкцию мотоцикла, то есть у него такие широкие, широкие колеса mm-hmm. были. Вот. А, то есть он был тоже в, крышу, а в вот тут именно, именно с учетом, что я помню практически все детали какие-то, так сказать, это определенный вопрос. Вот там происходят какие-то сники, включения, переживания. Вот. Самое интересное, что после того, как все это произошло, я просыпаюсь с очень, очень четкой и уверенной ну, в правильности этой мысли, которая звучит так. <с Quando> что лучше бы, чтобы в этом мире произошла как, ядерная война, чтобы у меня не было повода переживать о том, что я туда никогда не вернусь. <coughs> и у меня эта мысль, это ощущение очень такое стойкое и э, очень сильно эмоционально на меня воздействующее прошло как тогда, когда я позавтракал. то есть буквально. Я думаю, кем-кем так плотно с молоком, ничего так переживаю, это сон. Все равно остался, на, типа, на остался этот осад, а,
1: чтобы Лучше, чтобы произошла ядерная война? А, чем? Лучше, чем? Вот, вот, вот так эта мысль. Что лучше бы в этом
0: мире, в котором только что побывал, произошла бы ядерная война, чтобы а, мне не было повода переживать, что я туда больше не попаду.
1: Mm-hmm. А что в этом мире такого прекрасного, что нет в этом мире, что туда больше. Ну, попасть? Да, да, и тогда возможно, да, если бы это был мой сон, все очень сугубо индивидуально, но возможно одна из гипотез, которую бы я стал э, проверять, это про э, то, насколько важны, да, там, какое место личные отношения э, занимают, насколько это э, ценно, да, насколько, несмотря на какие-то э, неподходящие совершенно социальные условия, насколько это для меня важно, и э, насколько, несмотря на какие-то, может быть, мрачные там прогнозы и все, для меня вот такая вот штука цены. Я бы начал думать вот в этом направлении, хотя это точно сугубо, сугубо индивидуально. Вот, потому что работа со сном, да, вот мы работаем, у нас есть постоянная группа, э, раз в неделю люди, которым интересно разбираться со снами, они туда приходят и со снами разбираются. Обычно вот э, разбор одного сна в групповом формате идет, ну, где-то минут двадцать минут 20, и тогда уже не просто какие-то фантазии, предположения мои, а какие-то важные осознавания, вот они приходят. Но я бы думал вот именно в этом этом направлении, потому что очень важно э, посмотреть, э, да, что ценного во сне, и что там, возможно, не происходит, или к чему есть стремление, но чего невозможно там реализовать. Если туда невозможно вернуться, то, скорее всего, это очень что-то такое, вот, важные цены на то, что тобой отвергается. Например, я считаю, что ну, может быть, отношения в, современных, в современной моей жизненной ситуации не так важны, но на самом деле они очень важны. И тогда будет что-то такое вот с Мне было, что это важно, а? поделиться. Ага. Это спасибо большое. Спасибо. Вот.
0: Денис, можно еще? Вопрос? Да. Скажите, мы говорили про таблицу Менделеева, ага. а творческий метод Сагаладор-Дали был держать, усыпая металлический стержень, да. и внизу находилась мраморная пластика. Да. Во сне он ронял этот стержень. Да. И вот во время вот этого вздынка который признавался в своих меморах, мне родилось достаточно большое количество картин. Да. Насколько вот эта вот грань между
1: сном и проектированной реальностью, про которую мы говорим? Ну, если говорить про метод, то он вполне разумный. Потому что запоминаются сны, когда ты очень быстро выходишь из фазы быстрого сна. Вот если ты быстро просыпаешься, есть большая вероятность, что ты сон запомнишь. Поэтому этот «бзды» – это как раз э, очень хорошая техника для того, чтобы быстро проснуться, возможно, из (coughs) какого-то содержательного сновидения. Что касается э, касается соотношения сновидческой реальности грез и этого мира, я, наверное, немножко другую историю расскажу из американской юриспруденции. Вот э, человека судят за преступление, э, которое он э, совершает в своем мире фантазий, грез и галлюцинаций, снов или в реальности. Ну, за что, как вам кажется? В На самом деле, да, и э, была такая очень интересная история. Да, вот интересно, как определяется, да, осуждают ли человека. Да, там была одна история про одного преступника, которому, у которого была паранойя, у него был бред преследования. И для того, чтобы ответить тем, кто его преследует, он реально убил человека. Вот. Ну, это вот такая вот история. Соответственно, понятно, что все было понятно. Преступление было раскрыто быстро. Вопрос только в том, вменяемый он или невменяемый. И подлежит он суду или нет. Вот. И этот вопрос как-то решили. Но потом перед американским правосудием встал вообще вопрос. Да, но ну, невозможно человека инкриминировать преступление, если на самом деле в своем мире грез и галлюцинации он на самом деле защищался. И его нужно приблизительно лечить. А вот если он в своем мире грез э, реально совершал преступление, которое осуждается по американским законам, то тогда, скорее всего, он будет наказан, несмотря на то, что э, э, у него, допустим, определенное психическое расстройство. Вот Вот интересная такая практика правосудия, когда на самом деле э, судят за э, сновидчество, реальность, а не за эту. Если у человека здесь э, все нормально, но просто это как-то странно проявляется в повседневной реальности, то его нужно лечить, потому что эти два мира у него каким-то хитрым образом спутаны, перепутаны и перепутаны неправильно. Тогда его нужно лечить, но его не нужно осуждать. Вот. А если он в мире грез совершает преступление, то да, и оно ну, каким-то образом отражается в этом мире, то тогда это действительно преступление. Вот такая вот интересная, интересная вот такая вот практика. Вот, Поэтому мир грез и мир реальности связан весьма иногда неожиданным э, образом. И то, что существуют прецеденты, когда фактически человека э, судят э, за преступление, совершенное в мире грез, это уже реальность юриспруденции. Так что какая здесь реальность? А сам нам было это состояние грез? Самнамбула это это гипноз, есть люди, которые очень сильно подвержены гипнозу и могут быть введены, очень сильно внушаемы, могут быть введены в гипноз, и и их пытаются заставить какие-то совершить действия. Но практика показывает очень интересную вещь, что, как правило те вещи, которые противоречат нравственности человека, даже в состоянии гипноза, даже в состоянии сомнамбула человек не совершает. Вот. Поэтому все-таки нравственность, она оказывается первичной в этом смысле.
0: А что за группы обсуждения снов?
1: Мастерская время сновидений, которое проходит каждый четверг на сайте моем денистиреновиков.ру Есть объявление. Каждый четверг, но за редким исключением, вот работает постоянная группа. Я работаю работаю. со снайпер, вот приблизительно в том ключе, о котором я здесь пытался рассказать. А вы у меня быстрый вопрос.
0: А мне часто снится, что я я читаю стихи. Это очень хорошие стихи. Но обычно ну,
1: во сне кажется, что чужие. Вот мне интересно, это мои стихи. Это хорошие. Люди, ну, которых интересовало, особенно психологи, которых интересовали сновидения, всякие измененные состояния сознания, они записывали то, что они в сновидениях, значит, соответственно, видели. Иногда им снились какие-то литературные произведения или им снились стихи. В общем, когда они нечто гениальное совершенно записывали... Вот, да, пример кого-то из психологов, который, правда, в измененном состоянии под действием наркотика понял какую-то удивительную истину, но ее под действием наркотика записал, после этого он прочел, надеясь, что вот она, вот. а там было что-то написано у всех. Мужчины- полиганы, у все женщины- моноганы. <свят> <Вот. свят> Поэтому восприятие, оно иногда бывает. Хотя, с другой стороны, да, есть английский поэт Кёрридж, который написал э, произведение, вот, э, которое фактически, поэма, которая ему приснилась. Это Кублахан Кёрриджа. Вот, э, это произведение, которое написано во сне, это классика, э, мировой литературы. Поэтому, что вам снится, к сожалению, тут не могу сказать. То ли вы просто находитесь под сильным эмоциональным воздействием собственных э, стихов, то ли действительно снится что-то гениальное, и тогда зря вы это не записываете. Я их никогда не пишу. их никогда не пишу. Ну, вот, вот, вот интересно тогда, да, про это творчество.
0: А что вы думаете о таком известном типе сна, когда человеку снится, как он спит? Ну, то есть он поднимается над собой и видит себя спящим.
1: Это целая, целая, целая история Фаза. Вообще архитектура вот этого пространства сна, она очень разная. Стив Лаберш он посвятил этому в одной из своих книг, в этом телесному опыту, целую главу, где он пытается обосновать параллели между внетелесным опытом, о котором, скажем, пишет доктор Муди Муди о клинической смерти и вот этом внетелесном опыте, когда ты выходишь из из своего тела. Вот. Там довольно интересные параллели и аналогии. Похоже, что это сон, немножко отличающийся от обыкновенного сна. Но, насколько я знаю, что уж попытка такого какого-то в общем, там очень сложно. Это какое-то специфическое функционирование человеческой психики, вот, но какого такого, знаете, совершенно позитивного действия, чтобы из этого можно было извлечь такую сильную практическую пользу, вот, мне неизвестно. Хотя это исследовалось и феномен сам по себе достаточно интересный. Очень часто бывает, что мы просыпаемся в какое-то промежуточное пространство, это тоже явление схожего порядка, когда ты просыпаешься и думаешь, что ты проснулся но ты на самом деле спишь. Вот. Это тоже очень интересные переходные состояния, они тоже вызывали большой интерес. Сонный паралич. сонный паралич. А это же это очень быстрый выход из, из фазы быстрого сна. Там еще мышечный тонус еще не появился, а сознание уже включилось. И тогда ты испытываешь вот это вот состояние, которое называется сонным паралич Скажите, а вот лунатизм, Получается, мышечные память да. есть? А вот как, что это такое? Это, насколько мне известно, да, но это, это, это нарушение фазы сна, ну, как сказать, да, там же есть в Москву, есть определенные центры, которые отвечают за то, чтобы человек, ну, у него как раз мышечный тонус был очень низкий. Специально это делается для того, чтобы те действия, которые мы делаем во сне, не проявлялись наяву. Вот у животных, у которых вот этот вот, э, да, вот этот вот э, отдел мозга э, разрушали, вот, они прям засыпали и начинали э, двигаться так, как они были в военные войны. Им, видимо, что-то снилось там, и они вот так что вот двигались наяву. Поэтому есть в. В головном мозге специальные инстанции, причем, насколько я понимаю, не одна, которая позволяет отключаться вот, и не воспринимать сигналы снаружи, и отключать да, там, движения, какие-то мышечные движения тела. Иногда эти инстанции работают неправильно. Насколько я понимаю, вот явление лунатизма, оно как раз связано вот именно с этим с точки зрения психофизиологии.
0: Я думаю, что всем снился такой сон, что мы от кого-то убегаем, но делаем это либо очень медленно, либо бежим на месте. Вот как вы можете это прокомментировать?
1: Да, вот хочется бежать быстро. Или заключать невозможно. Да, или заключать невозможно. Если заключать невозможно, то это, скорее всего, явление похожее на сонный проличие. Mm-hmm. Вот. Это психофизиологическое явление, когда ты, скорее всего, при просыпании у тебя уже есть, да, ты, ты лучше осознаешь, но тем не менее ты не можешь двигать там частями тела. Это скорее всего вот так. Что касается самого содержания сна, то скорее всего это действительно внутренний конфликт. Смотрите, значит, есть вы, у которых слабая энергия, которая боитесь и которая бежит медленно, и есть нечто, у которого много энергии, которое не боится, которое наоборот вас преследует и который бежит быстро. С большой вероятностью. Это ваша отчетвнная часть, вот так, которая вас догоняет, которая, ваша очепленная часть, которую вы в себе не принимаете. Но тогда просто по известному закону, чем меньше энергии в вас как становится, чем меньше сил здесь, тем больше сил вот в этом персонаже. Это значит, что вы большую часть свою вытесняете и большую часть своей жизненной энергии просто не используете в своей жизни. Ну, если работать э, с этим сновидением, то, скорее всего, пойдет э, работа на взаимодействие с этим персонажем. Окажется, что он вовсе не хочет вас убивать, и окажется, что разница между вами постепенно, вот в процессе работы вы будете переходить из одного вот, то есть из того, который нападает, и того, который боится. Вот постепенно разворачивать процесс, меняя полярность. Постепенно вы увидите, как чудесным образом выравнивается энергия, и вы в каком-то новом состоянии заканчиваете эту работу. Вот похоже, что нам пора уже. Скажите, пожалуйста. Да. Душа. Я... Хочу она а? есть душа где у человека, если она есть. <связь> 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 что, что это такое? <связь> 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 это хороший вопрос. Существует? Да, 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 да. Нет, на самом деле, если говорить, ну, психология современная отказалась от понятия души, если так говорить. Поэтому это наука, у которой нету предмета. Это отдельная тема. Вот надо кого-нибудь из теоретиков психологии пригласить, там Борис Сергеевич Братовича, он, он еще любит про это разговаривать. Что касается, что касается да, богословия, то существует два представления о душе. Одно современное, такое картезианское, это Декарт, он, он его открыл, когда он решил, что есть, э, э, есть э, субстанции, которые не протяженные которые умозрительны, которые нет ни формы, ничего. И это э, субстанция нематериальная, это души человеков, это ангелы и так далее. Понятно, да? вот. а, а и психологи современные отрицают. <как> психологи современной, в современной психологии понятие э, душа в таком вот явном виде, э, ну, если мы говорим вот про такое понятие, что нет. Нет, ну просто, просто вся психология говорит Аристотеля. Для Аристотеля душа ⁇ это принцип жизни. Вот самодвижное — то, что само движется, растение, которое само растет. Да, там, соответственно, человек, который сам движется. Вот то, что самодвижное с точки зрения Аристотеля, обладает душой, обладает некоторой способностью развиваться. Вот этот принцип жизни с точки зрения Аристотеля называется душой. И вот в этом плане он просто так не называется, да? но в этом плане как некоторый принцип жизни. Безусловно, современные психологи... Это это самая научная точка зрения на душу, да? Я думаю, что это самая научная точка зрения на душу. Спасибо. Ну, Спасибо.